1: Heute soll es, verehrte Hörerinnen und Hörer, darum gehen, dass wir etwas über den Zaun sprechen und die Problematik, die dahinter steht. Wir haben diese Sendung überschrieben, nicht der Zaun ist ein Hindernis. Der Zaun ist unterrichtet, Herr Gerloff. Hier haben die Medien dazu kommen, noch etwas zu sagen. Man hat sich damit abgefunden. Wie steht's denn damit in Israel?
0: Also zunächst einmal zum aktuellen Stand im Nordteil der, von Samaria zwischen Jenin und Kalkilia ist an vielen Stellen diese Barriere, dieser Zaun, diese Mauer in, fertiggestellt. Die sieht ganz unterschiedlich aus. Bei Kalkilia zum Beispiel ist es eine acht Meter hohe Betonmauer, die Leute daran hindern soll, auf die direkte nebenlaufende israelische Autobahn zu schießen. Und an manchen Stellen ist es ein Stacheldrahtverhauer, an anderen Stellen ist es ein tiefer Graben, damit Autos nicht durchkommen in Jerusalem selbst oder um Jerusalem herau, herum wird dieser Zaun an vielen Stellen gebaut. An manchen Stellen ist er fertig, an manchen Stellen ist er nicht fertig. Wir gehen als Journalisten immer wieder hin und sehen uns an, wie weit ist er denn. Ja, aber man hat sich mit abgefunden. Ja, das kommt darauf an, wer. Die politische Linke in Israel hat ja diese Trennungsmauer, diesen Trennungszaun schon lange propagiert, auch mit dem Verweis auf den Gazastreifen, wo schon seit einigen Jahren, der Gazastreifen ist schon seit einigen Jahren eingezäunt, und es ist Tatsache, dass von dort kaum oder gar keine Selbstmordattentäter nach Israel hereinkamen. Sprich, wenn man das Beispiel des Gazastreifens nimmt, dann ist der Zaun effektiv. Vielleicht sollten wir doch noch mal darüber sprechen, wie es überhaupt zu diesem Zaun kam. Ja, der Zaun ist eine Maßnahme in einer ganzen Reihe von Versuchen des Staates Israel, mit dem Terror aus von palästinensischer Seite zurande zu kommen. Wenn wir zurücksehen auf die israelisch-palästinensischen Gespräche, dann gehen wir ja ganz oft davon aus, dass der palästinensische Terror eine Reaktion der Palästinenser auf die israelische Besatzung ist. Und natürlich ist es so, dass, dass die Palästinenser nie einen eigenen Staat hatten. Aber wenn wir zum Beispiel 20 Jahre zurückgehen, dann sehen wir, dass die palästinensische Bevölkerung sehr viel Bewegungsfreiheit hatte. Sie konnte nach Israel hereinkommen, sie konnte ans Mittelmeer, an viele Stellen. In, sie konnten auch sehr viel freier reisen, als das heute möglich ist. Es war dann nach den Abkommen von Oslo, dass die große Welle der Selbstmordattentate kam. die Es waren Wellen, aber die praktisch bis heute nicht abgerissen ist. Und der Staat Israel hat im Laufe der Jahre immer wieder auf ganz unterschiedliche Art und Weise versucht, diesem Terror Herr zu werden. Dazu gehört, dass Israel die Gebiete, die palästinensischen Städte und Dörfer abgeregelt hat. Dass sie dann die palästinensischen Städte und Dörfer voneinander getrennt haben, um die freie Bewegung der Terroristen einzuschränken. Dazu gehört, dass Israel Prestigeobjekte auf palästinensischer Seite bombardiert hat, mit dem Hintergedanken der palästinensischen Führung zu zeigen, es lohnt sich für euch, wenn ihr gegen Terror vorgeht. Als das dann nichts gebracht hat, ist Israel einmarschiert in die palästinensischen Flüchtlingslager in die palästinensischen Gebiete. Und es ging so weit, bis man dann eben Yasser ja, Arafat selbst praktisch in seinem Amtssitz eingesperrt hat. All das sind Maßnahmen, wo der Staat Israel versucht, mit diesen palästinensischen Extremisten fertig zu werden, auf dem Hintergrund, dass man in Israel sehr enttäuscht ist darüber, dass die palästinensischen Sicherheitskräfte das nicht selbst tun.
1: Ja, aber nun hat man schon wieder neue Probleme äh, heraufbeschworen, denn die Palästinenser werfen ja den Israelis eine willkürliche Ziehung des Zaunes vor, der nicht in jedem Fall entlang der alten Grenze von 1967 verläuft, da ist ja schon wieder neues Pulver
0: auf der Pfanne. Also das sagt man aus Israel ganz klar, man ist an einer Regelung interessiert, die auf einer Gesprächsbasis, sprich durch Verhandlungen, zustande kommt. Solange das nicht möglich ist, und aus israelischer Sicht ist zurzeit eine Gesprächsbasis nicht gegeben, solange der palästinensische Terror immer weitergeht, sagt man, man tut alles, um diesen Terroristen Einhalt zu gebieten und diese Barriere zwischen den Palästinensergebieten und den israelisch besiedelten Gebieten ist eben eine dieser Maßnahmen. Und man sagt sich, solange die, die Palästinenser nicht zu Gesprächen bereit sind, ziehen wir den Zaun, wie er uns aus Sicherheitsgründen am günstigsten erscheint. Dabei wird von der israelischen Regierung ganz klar betont, das ist keine politische Grenze, das ist auch keine Vorwegnahme der politischen Grenze, sondern eine reine Sicherheitsmaßnahme.
1: Ah ja, aber jeder weiß natürlich, dass hier auch priorisiert wird.
0: Jeder nimmt das an. Und zwar übrigens auch die politische Rechte in Israel, die genauso gegen diesen Zaun ist, weil da bestimmte Siedlungen ausgeschlossen, bestimmte Siedlungen eingeschlossen werden. Aber ich denke manchmal, so wie wir mit unseren deutschen Assoziationen kommen, wenn wir diesen Zaun sehen und gleich an die Berliner Mauer oder die innerdeutsche Grenze denken, denke ich, manchmal könnten wir dann auch sagen, wir haben in den letzten zehn Jahren auch erlebt, wie schnell die innerdeutsche Grenze verschwunden ist. Und ich denke, genauso schnell lässt sich so ein Zaun verlegen oder eventuell auch wieder abbauen, wenn die Voraussetzungen vom sicherheitspolitischen Bereich oder auch gesellschaftlichen Bereich zwischen diesen Gesellschaften gegeben sind. Also ich denke, da könnten wir auf der anderen Seite auch etwas zur Gelassenheit ähm, ermuntern.
1: Ja, es gibt ja einzelne Karten, auf denen zu sehen ist, wie die Westbank sich aufgliedert, wenn, wenn man die ganzen jüdischen Siedlungen da auch hineinnimmt. Ob man nun sagt, die jüdischen Siedlungen sind wie ein Flickenteppich oder die, dieser künftige Palästinenserstaat staat ist wie ein Flickenteppich, das ist ja ganz schwierig, dass da überhaupt äh, ein, ein staatliches Gebilde entstehen kann. Äh, sind Sie denn in Israel auf Menschen getroffen, die wirklich, davon ausgehen, es wird zu einer der Bildung
0: eines Palästinenser Staates kommen, der lebensfähig ist? Also ich denke, es sind heute die wenigsten Menschen, die davon ausgehen, dass es nicht zu einem Palästinenser Staat kommen wird. Die meisten gehen davon aus. Die Frage ist, wie er aussehen wird und wie die Lösung aussehen wird. Und die Frage ist zum Beispiel auch, muss so ein Staat ein zusammenhängendes Territorium haben? Ich denke, wir sind da oftmals sitzen zu sehr vor einer Landkarte, und erwarten, dass ein Staat ein zusammenhängendes Territorium hat. Wenn wir einmal davon ausgehen, dass Israel, dass die jüdischen Siedler sich vollkommen aus allen Gebieten zurückziehen würden, die vor 1967 nicht zu Israel gehört haben. Wenn wir das einmal hypothetisch annehmen. Und wenn wir einmal hypothetisch annehmen, dass die Palästinenser, dieses ganze Gebiet, das wir so auf den Nachrichtenlandkarten tagtäglich sehen, wenn, dort na, äh, ähm, wenn aus dieser Region berichtet wird, dann sehen wir immer noch, dass das palästinensische Territorium geteilt ist zwischen der Westbank und dem Gazastreifen. Also da muss auf alle Fälle irgendeine Regelung stattfinden. Und wenn wir die Größe dieses Gebietes bedenken, dann wer sich dort etwas auskennt, der weiß, dass die Leute sich irgendwie miteinander arrangieren müssen. Und deshalb ist meiner Meinung nach, je länger ich das auch beobachte vor Ort, die Frage der jüdischen Siedlungen nicht der entscheidende und springende Punkt. Ich denke, man müsste das noch viel mehr Palästinensern wie Israelis sagen. Ihr müsst einen Weg miteinander finden. Und wenn ihr dann einen Weg miteinander des Zusammenlebens gefunden habt, wie können wir miteinander hier eine Zukunft aufbauen? dann denke ich, ist die Frage, ob jetzt hier Juden neben Araber wohnen, ob die, die, die Trennung zwischen ihnen zwei Kilometer ist oder fünf Kilometer ist, zweitrangig und drittrangig. Es
1: ist eigentlich mal diskutiert worden, dass Juden in dem Staat, der jetzt gerade im Entstehen begriffen ist, genauso eine Daseinsberechtigung, eine Lebensberechtigung, ein Wohnrecht haben wie Araber in Israel. Das wäre doch sehr leicht zu machen, sagen wir. Der israelische Staat beherbergt so und so viele Araber und der künftige Palästinenser Staat beherbergt so und so
0: viele Israelis. Das wird natürlich gesprochen und Palästinenser selbst ähm, können sich das zum Teil vorstellen. Das heißt, es wird äh, in einer Verlautbarung der palästinensischen Autonomiebehörde hieß es, dass palästinensische Bürger muslimischen, christlichen und jüdischen Glaubens gleichberechtigt nebeneinander wohnen können. Mir ist niemand bekannt, der ein Palästinenser ist, einen palästinensischen Pass hat und jüdischen Glaubens ist. Ich denke, das größere Problem ist, dass die jüdischen Siedler selbst das nicht wollen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil sie sehen, wie die palästinensischen Schulen zum Beispiel, wie die Schulbücher, wie auch die Medien mit dem Problem Israel umgehen. Und da wird nicht davon gesprochen, dass Israel ihr Problem ist, sondern da wird gesagt, die Juden sind unser Problem. Und es wird immer davon gesprochen, dass die Juden das und das gemacht haben. Auch wenn man mit Palästinensern spricht, reden sie so. Und das ist natürlich die Frage, wie können wir es in einer muslimisch dominierten Gesellschaft aushalten, können wir da ein Leben entwickeln. Und ich kenne heute kaum einen jüdischen Siedler, ich möchte das jetzt sehr vorsichtig sagen, ich könnte mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, aber eine Umfrage hat es vor einiger Zeit auch gezeigt, dass ein sehr geringer Prozentsatz der jüdischen Siedler bereit wäre, unter palästinensischer Herrschaft zu leben, aber die allermeisten würden äh, das wohl ablehnen.
1: Ja, diese ganze Entwicklung wird ja immer erschwert durch die Radikalinskis. Also äh auf der palästinenserseite zum Beispiel die Hamas, diese Bewegung, die immer wieder von sich reden macht, die ja ein, ein islamisches Palästina erstrebt, vom Jordan bis zum Mittelmeer. Und solange solche Ansichten geäußert werden dürfen und können, scheint ja gar keine Hoffnung zu sein.
0: Bevor wir da auf Hamas eingehen, möchte ich doch aber noch kurz eine Sache erwähnen. Es stimmt, dass Radikale auf, beider, auf beiden Seiten da sind. Aber ich denke, wir sollten das doch betonen, dass sehr große Unterschiede bestehen. Wenn wir zum Beispiel sehen, wie viel Rückhalt Hamas in der palästinensischen Bevölkerung hat und auf der anderen Seite die jüdischen Radikalinskis, die jüdischen radikalen Kräfte, die eigentlich eine sehr kleine verschwindende Minderheit sind. Wenn wir sehen, dass Hamas praktisch von der palästinensischen Autonomiebehörde nicht verfolgt wird, während jüdische Siedler oder auch jüdische Extremisten, die im Verdacht stehen, etwas gegen Araber zu tun, strafrechtlich verfolgt werden. Das ist ein gravierender Unterschied und deshalb sollten wir das nicht einfach jetzt vielleicht durch die ähm, äh, unterbewusst sagen, wenn wir jetzt über Hamas sprechen, dann gilt ähnliches für die für die israelische Seite. Ja, das stimmt, dass Hamas ein großes Problem ist und natürlich Hamas von Anfang an den Friedensprozess, die Abkommen von Oslo, die Abkommen von Wai, Sharm el-Sheikh und bis hin zur Roadmap jetzt grundsätzlich abgelehnt haben, weil sie sagen, nach unserer islamischen Ideologie ist ein jüdischer Staat im Nahen Osten grundsätzlich undenkbar. Hamas, was heißt das eigentlich, wer steht dahinter? Hamas ist ein... Akronym, das heißt, das ist eine Zusammensetzung von den Anfangsbuchstaben der, des, des arabischen Begriffes Islamische Widerstandsbewegung. Die wurde Ende der 80er Jahre gegründet, offiziell. Schon länger hat sie bestanden. Der, die Person, die dahinter steht, ist Sheikh Ahmed Said Yassin, ein älterer Sheikh, der bekannt ist, der auch im Fernsehen immer wieder auftaucht. Das ist dieser etwas schmächtige, ältere Herr, der da im Rollstuhl sitzt, so eine piepsige Stimme hat. Dieser Mann stammt ursprünglich oder kommt aus der in Ägypten gegründeten Muslimbruderschaft und hat in den 60er, 70er Jahren schon angefangen als Lehrer zu arbeiten, hat dann ein islamisches Zentrum im Gazastreifen aufgebaut. Er hat sich im, im breitesten Sinn um die Leute gekümmert. Ich sage manchmal, es ist vergleichbar mit dem, was der CVJM macht bei uns, der sich nicht nur um das Leibliche, sondern auch um das geistliche Wohl der Leute kümmert. Das war die Grundidee, die dahinter stand. Aber dann noch weit darüber hinaus, die haben Krankenhäuser gebaut, die haben sich einfach um die ganzen sozialen Aspekte gekümmert und wurden da zu einer sehr breiten Bewegung. Die Tatsache, dass das zu einer Terrorbewegung ähm, dann sich weiterentwickelt hat, war zwar schon im Ansatz drin von vornherein. Das wurde von vornherein als geheim Organisation aufgebaut, war aber nicht von vornherein sichtbar. Und so wurde eben Ende der 80er Jahre die Hamas-Bewegung sogar von Israel anerkannt, wurde dort registriert und im Rückblick muss man sagen, das war für viele Israelis und auch für Strategen, die da überlegt haben, wahrscheinlich eine willkommene Gegenbewegung zur PLO, zum Terror, der aus diesen Reihen kam.
1: ja, sie ja, haben ja wohl ein islamisches Manifest verfasst und äh, daraus geht hervor, dass sich die Hamas ursprünglich zumindest nicht nur gegen den jüdischen Staat wandert, sondern auch gegen die PLO, also die Bewegung, die der Arafat vorsteht.
0: Das ist so und ähm, diese Grundsatzerklärung, das ist, ist immer die Frage, wie man das übersetzt. Man könnte auch sagen, islamische Charta oder islamisches Manifest, islamische Grundsatzerklärung, die da Ende der 80er Jahre, wenn ich mich recht erinnere, 1988, veröffentlicht wurde und die, das wird praktisch so als Gründungsdatum der Hamas angesetzt. Ja, das richtet sich auch gegen die säkular-sozialistisch ausgerichtete PLO. Und ähm, es ist übrigens auch, wenn man in die Bevölkerung hineinsieht, da ist es durchaus im Bewusstsein, dass Arafat heute einer der reichsten Männer der Welt ist und dass er alles bereit ist zu opfern für seine revolutionären Interessen oder für seinen Kampf gegen Israel, während die Führungspersönlichkeiten der Hamas zum Teil sehr bescheiden leben. Und die Hamas-Bewegung hat sehr viel investiert im sozialen Bereich, im humanitären Bereich und das wird in der Bevölkerung schon wahrgenommen.
1: Aber nun ist ja nach orientalischem Verständnis ein Führer, der viel besitzt, eher eine zu ehrende Persönlichkeit als eine zu bekämpfende. Man wird ihm seinen
0: Reichtum kaum neiden, sondern wird möglicherweise ihm noch mehr Prestige bringen. Das ist auf alle Fälle eine Sache, die Arafat Prestige bringt. Und ich habe jetzt damit auch nicht gesagt, dass Arafat deshalb unbeliebt ist. Aber es ist ein Unterschied, der auch in Gesprächen immer wieder vorkommt, der auch, wenn, wenn ich das etwas anklagend einmal frage, warum ähm, erwartet ihr eigentlich von eurem Führer nicht, dass er da seine von seinem Reichtum investiert und hier konkreten Nöten hilft, da, da bekommt man schon schulterzuckende Zustimmung und mit dem Verweis eben, ja sieh mal, die Hamas hat das eben getan, hat das sehr viel investiert. Aber es ist durchaus richtig, Arafat wird eher bewundert, er ähm, wird deshalb auch eher hochgehalten, weil er eben aus seiner Sicht sehr erfolgreich war.
1: Woher kommt denn nun das Geld?
0: Woher kriegt die Hamas ihr Geld? Woher kriegt die PLO ihr Geld? Ja, das ist natürlich die große Frage und das ist auch die, ähm, in diesen Bereichen wird sehr viel spekuliert, wenn wir auf Seiten der PLO sehen natürlich ist die PLO ein Wirtschaftsimperium das, das, die, die auch Geld investiert hat an vielen Stellen viel geschieht durch Spenden da mögen andere im Laufe der Jahre ich habe einmal gehört, dass die PLO Ende der, äh, Anfang der 80er Jahre, kurz bevor die Israelis sie aus dem Libanon vertrieben haben die ganze British Middle East Bank in Beirut ausgeraubt haben sollen und da Goldreserven in Millionenwerten wenn nicht gar Milliardenwerten nach Westen geschafft haben sollen. Da gibt es ganz unterschiedliche Quellen. Dann ist es natürlich so, dass die reichen arabischen Staaten, Saudi-Arabien zum Beispiel, ein Interesse am Kampf gegen Israel haben und da auch immer wieder finanziell unterstützen. Es war ja auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten so, dass da ganz konkrete Geldsammelreisen, zum Beispiel von Yasser Arafat oder auch Sheikh Ahmed Yassin, dem Hamas-Gründer, veranstaltet wurden. Die hamas hat zum einen sehr stark betont die Almosenabgabe. Das heißt, sie hat eine gewisse Basis in der Bevölkerung, was da durch Spenden hereinkommt. Die Hamas sammelt durch Zweitorganisationen auch in Deutschland Spenden. Mittlerweile ist dieser Al-Aqsa-EV, der, in, wenn ich richtig informiert bin, irgendwo im Nordwesten Deutschlands angesiedelt war, oder im Westen Deutschlands, ähm, ist ja mittlerweile in Deutschland verboten. Aber da gibt es Organisationen, die für die Bedürfnisse der Palästinenser sammeln und dann kommen natürlich auch sehr viel Gelder, wenn meine Informationen hier stimmen, dann kommen auch Gelder sehr stark vom Iran her, die auf unterschiedlichen Kanälen dann im Gazastreifen und im in Judäa und Samaria in der Westbank die Hamas erreichen.
1: Ja, jedenfalls reich sind sie beide und vermutlich kommen auch Gelder aus Deutschland aus anderen europäischen Ländern. Aber dieser äh, ursprüngliche äh, Gegensatz zwischen Hamas und PLO ist ja jetzt wohl doch etwas beseitigt, denn beide scheinen zumindest aus der Ferne gesehen am selben Strang zu ziehen.
0: Sie sind sich bestimmt an einer Sache einig und das ist Ihr Widerstand gegen den jüdischen Staat. Wir sollten aber nicht vergessen, dass zum Beispiel der Waffenstillstand, der so viel gelobt wurde hier, das war nicht ein Waffenstillstand zwischen den radikal-islamischen Bewegungen Hamas, islamischer Dschihad und auch der Volksfonds zur Befreiung Palästinas, die sozialistisch orientiert ist, aber gegen den Friedensprozess ist. Das war nicht zwischen diesen radikalen Bewegungen und dem Staat Israel ein Waffenstillstand, sondern das war ein Waffenstillstand zwischen Hamas und islamischem Dschihad und der palästinensischen Autonomiebehörde. Und das wurde vielfach übersehen, deshalb war Israel an diesen Waffenstillstand auch nie gebunden. Und deshalb hat Israel sich auch in seinem Kampf gegen den Terror nie an diesen Waffenstillstand gebunden gesehen, sondern hat gesagt: Wir bekämpfen den Terror weiter. Sie haben bestimmte Dinge ausgesetzt, aber dass diese Hudna, dieser Waffenstillstand, war zwischen den radikalislamischen Bewegungen und der palästinensischen Autonomiebehörde und nicht zwischen diesen Bewegungen und Israel.
1: Nun hat ja Israel sein eigenes Konzept entwickelt, die Hamas zu bekämpfen. Man könnte gerade zu davon ausgehen, dass man sich wohl vorgenommen hat, die gesamte Führung, sage ich ein schreckliches Wort, auszuschalten.
0: Also ob das ein Konzept ist, das möchte ich mal dahingestellt lassen. Mir scheinen es eher, aber das, wie gesagt, das sind meine Beobachtungen, mir scheint es eher eine Reihe von verzweifelten Versuchen zu sein, wie können wir mit diesem Phänomen der islamischen Widerstandsbewegung fertig werden. Und der Sicherheitszaun, von dem wir ausgegangen sind am Anfang, ist ein Versuch, islamistische Selbstmordattentäter daran zu hindern, nach Israel zu kommen, die Abriegelung der Gebiete in anderer. Und der Anreiz für die palästinensische Autonomiebehörde, gegen die islamische Bewegung vorzugehen, ist ein weiterer Versuch gewesen. Nachdem das alles nichts gefruchtet hat, hat Israel verstärkt angefangen, einzelne Führer, Schlüsselfiguren auszuschalten. Das hat übrigens schon Tradition, Mitte der 90er Jahre wurde Echye Ayash, der sogenannte Ingenieur, wahrscheinlich von Israel, Israel hat sich dazu nie offiziell bekannt, von Israel im Gazastreifen dadurch ausgeschaltet, dass sein Mobiltelefon explodiert ist. Das war übrigens der Grund, warum dann mit den Jahren 95 diese Selbstmordattentate radikal abgebrochen sind, weil plötzlich die das Know-how gefehlt hat und es wieder Zeit brauchte, um die Leute ähm, nachzubilden. Und jetzt in letzter Zeit hat eben Israel gesagt, wir schalten auch die politische Führung aus. Das heißt, vor wenigen Wochen war es noch möglich für uns als Journalisten, Leute wie Abdelaziz Rantisi oder Sheikh Ahmed Yassin oder Ismail Abu Shannab anzurufen, mit ihnen zu sprechen, sie zu interviewen. Das ist heute nicht mehr möglich. Die sind in den Untergrund abgetaucht. Und Israel scheint, wo es möglich ist, diese Leute abzuschießen. Das ist aber nach all den Jahren, so wie ich es beurteile, eher ein verzweifelter Versuch, da jetzt der Hamas Einhalt zu gebieten. Und wenn wir die, ersten, die erste Zeit, nachdem Israel massiv gegen die politische Führung vorgegangen ist, als, als Ergebnis bezeichnen dürfen, dann müssen wir sagen, das hatte auch einen gewissen Erfolg, denn da war es sehr ruhig und ähm, offensichtlich hatten diese politischen Führer mehr damit zu tun, sich zu verstecken, als jetzt neue Anschläge gegen Israel zu planen. Das
1: ist natürlich eine furchtbare Methode. Man muss Menschen töten, damit andere im Frieden leben. Wir sehen das alles aus sicherer Distanz. Wenn man aber unsere Zeitungen aufmerksam verfolgt, gibt es ja immer wieder Warnungen, dass Extremismus sehr schnell auch hier zu uns hereinschwappen könnte.
0: Ja, ich hatte vor etwa einem Jahr ein Referat hier in Deutschland zu halten vor 400 Polizeischülern. Und mein Co-Referent war ein Beauftragter des Baden-Württembergischen Verfassungsschutzes. Und er hat ganz klar in, die, in seinem Referat gesagt: Wenn wir diesen Krieg in Nahost nicht hätten, dann hätten wir ihn hier. Und von daher denke ich, ist es durchaus sinnvoll, dass wir uns versuchen, hineinzudenken und nicht nur von, vom Hohen Ross herab hier Ratschläge zu geben, allgemeine moralische Bedenken anzumelden, sondern zu fragen, wie würden wir uns in einer vergleichbaren Situation verhalten. Ich habe mit israelischen Sicherheitsleuten gesprochen, die durchaus hier in einer äh, Problemsituation sind, weil sie natürlich wissen, wenn wir islamische Extremisten vom Hubschrauber aus abschießen dann kommen dabei Zivilisten zu Schaden. Aber für sie ist die Frage, wenn wir sie weitermachen lassen, passiert vielleicht direkt danach ein Anschlag, wo hier 20 Menschen ums Leben kommen. Und wenn ich das vorher hätte verhindern können, auch mit einem Blutpreis auf der anderen Seite, dann bin ich vielleicht schuldig, weil ich das hier zugelassen habe. Es ist eine furchtbare Wahl, vor der diese Leute stehen. Und ich denke, was entscheidend ist, was wichtig ist, ist, dass wir die wir von der westlichen Kultur, vom christlich-jüdischen Werten her geprägt sind, dass wir uns miteinander Gedanken machen, wie werden wir auch langfristig gesehen mit dieser Herausforderung des Islamismus, des islamischen Fundamentalismus und auch des daraus entspringenden islamischen Extremismus und gewaltbereiten Extremismus, wie werden wir mit dieser Herausforderung fertig, wie stellen wir uns dem im Geiste unserer
1: Werte. Ja, also da wollen wir ja keinen Teufel an die Wand malen, aber das gibt natürlich schwierige Probleme, die da auf uns zukommen. Denn es gibt ja genügend äh, offizielle Stellen in Deutschland, die genau wissen, was läuft, aber das wird also unter dem Deckel gehalten. Die Politiker widmen sich dieser Frage im Moment nicht. Sie haben andere Fragen. Wir kennen die großen wirtschaftlichen Nöte, Steuergesetzgebung, Gesundheitsfragen und so weiter. Was mich beunruhigt, ist, wenn es eben wirklich zu Auseinandersetzungen hier käme, die islamische oder islamistische Seite weiß, was sie will. Wir wissen es nicht. Und darum wird es also wichtig sein, dass wir uns einmal besinnen, was gilt es eigentlich hier bei uns zu verteidigen, was gilt es zu schützen und dann vernünftige Wege einzuschlagen. Der viel Dialog ist dann sicher nur eine Methode, so er denn geführt wird auf allen Ebenen.
0: Ich denke auch, was wichtig ist, dass wir als Christen klar Position beziehen. Dass wir uns als Christen nicht scheuen, für das einzutreten, was uns wichtig ist und was uns von der Heiligen Schrift her wichtig ist. Dass wir uns nicht scheuen, auch den Absolutheitsanspruch Jesu zu vertreten und den Absolutheitsanspruch, der in der Bibel durchaus da ist. Muslime scheuen sich überhaupt nicht, den Absolutheitsanspruch des Koran zu vertreten, auch im Dialog. Und da möchte ich einfach Mut machen.
1: Ja, das ist ein sehr guter Schluss. Ich denke, wir haben wirklich keinen Grund, uns Angst machen zu lassen oder der Furchtraum zu geben. Aber, das kann ich also nur unterstreichen, was Sie eben gesagt haben, den Absolutheitsanspruch uns auch nicht nehmen lassen. Das macht mich immer traurig, wenn bis in die Reihen der Theologie hinein und der Pfarrerschaft äh, bestimmte Dinge in Frage gestellt werden, wie etwa die Aussage Jesu, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ich möchte davon nicht abrücken und ich denke, dass wir auch nur Chancen haben in einem Land, das doch christliche Wurzeln hat, das ist ja nun mal nicht zu leugnen, dass wir uns besinnen auf diese Wurzeln, auf diese Wahrheiten und uns darüber freuen, dass wir unser Herz einem versprochen haben, der gesagt hat, er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es geht nichts über Jesus hinweg, das dürfen wir uns nicht nehmen lassen, das müssen wir ganz neu betonen. Herzlichen Dank, dass Sie uns auch durch Ihre Gedanken neu darauf hingewiesen haben.